0: Under 25 år har jag intervjuat några av världens största makthavare och personligheter. Nu möter jag partiledarna som ska förändra Sveriges framtid. Här är Annie Lööf. Centers partiledare är 39 år, uppväxt i byn Mara i Småland med syskon och föräldrar. Annie Lööf beskriver sin barndom som något av en landsbygdsidyll. Hon fick vara med och hjälpa till i familjejordbruket. Och spelade fotboll och var målvakt. Anelö blev partiledare för snart 12 år sedan, bara 28 år gammal.
1: Ni kan se på mig att mitt hjärta svämmar över av entusiasm.
0: I början fick hon kritik för att vara opersonlig, för ung och kallades elakt för robot. Men med åren blev hon en av de mest personliga partiledarna, flitig på sociala medier, trygg och med högt förtroende hos svenska folket- Öppet har hon skrivit om sina svåra förlossningar om hon födde sina döttrar, men också om politik, kärlek och bröllop. Idag står centern och Annie Lööf ensamma i mitten. Hon vägrar att samarbeta med Sverigedemokraterna och med vänstern. Men vilken regering blir det om man lägger sin röst på Centerpartiet? –Välkommen hit. –Tack så mycket. –Annie Löv. Jag vill fråga dig, vad är den största missuppfattningen
1: om dig? <laughs> –Ja, vad kan det vara? Ja, men det är nog att jag säger nej till saker och ting. Jag är ju en positiv optimist som säger ja till samarbete. Ja till att göra skillnad och vara med runt bordet. Så att Det är oftast det kan jag känna där det står nej-drottningen eller liknande. Det är fel.
0: Och –Var kommer det ifrån då?
1: Men jag tror det bottnar sig att vi har sagt nej till att eh, samarbeta och förhandla med Sverigedemokraterna och har sagt nej till att budgetförhandla med Vänsterpartiet. Men då glömmer man ju bort att vi säger ja till att mm. förhandla och samarbeta med alla andra. Eh, det här är fel uppfattning om dig då, att du är en nej-person? Absolut, jag ja. är en väldigt optimistisk men också samarbetsinriktad person.
0: Det har ju varit, eh, du har varit partiledare eh, näst längst faktiskt. Mm. Jim Åkesson har varit det längre än du, men i elva år räknar det ut. Den senaste mandatperioden är väldigt turbulent. Och jag kan tänka mig att det har varit både politiskt, det det vi har sett, men du har också berättat om det, hur det har varit privat. Mm. Eh, om vi börjar med det politiska. Vad tror du väljarna tycker om den här röran som har varit den är ju rörit överhuvudtaget?
1: Nej, men jag tror de håller med mig om att det har varit väldigt ovärdigt. Alltså, mm. Det har varit polariserat, splittrat. Man har sökt de sämsta sidorna hos sina motståndare snarare än att hitta samsyn. Och dessutom så har det ju varit historiska röstningar som har fällt till och med regeringar under den här mandatperioden. Å andra sidan, och det glömmer man ofta bort, så har det ju faktiskt skett historiska samarbeten under den här mandatperioden. Alla eh, åtta står nu bakom en kraftig förstärkning till försvaret. Vi har skickat in en NATO-ansökan som fått brett stöd. Vi har hanterat coronapandemin med full uppslutning i stort sett i Sveriges riksdag. Så det man ser av missnöje och osämja, det tycker jag är ovärdigt. Vi behöver samarbeta mer. Men vi har också gjort mycket gemensamt under den här mandatperioden som jag tycker vi ska ta med oss inför nästa mandatperiod. Och du har
0: ju haft en på många sätt... Eh... Ibland central roll, en del har tyckt att det är en märklig roll. Från att ha kopplat ihop dig väldigt mycket med den gamla alliansen och de båda partierna så har du stått där i mitten. Och man har sett dig nu flera gånger gå tillsammans med statsminister Magdalena Andersson, socialdemokrat. Och en gång så sa du, det får du väl leta upp nu, att du skulle leta upp din gamla sko hellre än att bli stödparti åt Socialdemokraterna.
1: Mm. Det här var ju för ganska många år sedan då vi satt i alliansregering och då vi hade ett bra samarbete inom alliansen då de andra tre inte hade börjat förhandla och samarbeta med Sverigedemokraterna. Och jag hoppas ju fortfarande på att kunna komma tillbaka till den känslan. Men de senaste åren när de andra allianspartierna har bytt sida och gått i lag med Sverigedemokraterna, då har ju vi sagt att nej, men vi står upp för alliansens värderingar och politik vi står stadigt med en politik lutad i mitten och kan tänka oss att samarbeta med både socialdemokrater och med moderater givetvis om de inte förhandlar och samarbetar med SD. Och där står jag stadigt fortsatt. Samtidigt så kan det ju bli ensamt där i mitten
0: därför att, och många väljare som röstar på Centerpartiet eller funderar på att göra det undrar då, vad blir det för typ av regering? Blir det en borger, borgerlig regering som man kanske ser det som ett borgerligt parti eller blir det en vänsterregering?
1: Ja, det kommer ju bli förhoppningsvis ett politiskt samarbete där vi är med och påverkar, det är väljarna som slutligen avgör mm. det- men där vår politik får genomslag. Tittar man i det som möjliggjorde alliansen under många år- så var det ju för att Moderaterna lutade sin politik i mitten- och hade en förmåga att göra upp med Centerpartiet och Liberalerna till exempel.
0: Det var Felix Arnfeldt och Anders Borgs tid.
1: Ja men precis, och januariavtalet som vi har haft nu under den här mandatperioden- möjliggjordes ju av att Stefan Löfven och Magdalena Andersson- valde att luta sin politik åt mitten. Så att vi går ju in med en övertygade om att samarbeta är vägen framåt. Och jag kommer ju att se till att få genomslag för min politik och är öppen för att samarbeta både med S men givetvis också med de andra allianskollegorna så länge de inte också har dörren öppen till SD. Det, det är också så att
0: Vänsterpartiets eh, Norsi Daggustad har sagt att hon vill att du ska sätta dig tillsammans med henne och partiet och förhandla men Anneliö säger bara nej.
1: Då kommer vi tillbaka till det där igen, som inledde programmet med. Min
0: missuppfattningen om dig?
1: Ja, alltså... Centerpartiet är ju en nyckelspelare i svensk politik och har varit det i många decennier. Och det visar ju att vi har en förmåga att samarbeta både till hög och vänster i svensk politik och att vi tar ansvar för att få på plats både budgetar och regeringar. Och vi gör ju det för att vi vill genomföra en politik som vi tror på. Och då kan man inte inleda kompromisser och förhandlingar med partier som står väldigt långt ifrån varandra. Det finns frågor där vi har förhandlat och samarbetat med Vänsterpartiet genom åren. Energipolitiken är en sådan eh, som vi har gjort upp i eh, innan jag blev partiledare till exempel. För
0: nu framstår du många gånger. Är det medias bild eller är det dina politiska motståndares bild av att du är en som stoppar, ja, verkligen. stoppar de här olika samarbetena så att det blir låsningar?
1: Nej, jag tror ju på lösningar snarare än låsningar. Och eh, det är ju vi som har möjliggjort att budgetar går igenom riksdagen. Det är vi som möjliggör att när andra partier fäller regeringar och ministrar så har vi sagt stopp och belägg, det här är ett ovärdigt agerande. Mm. Nu ser vi till att eh, förhandla och komma vidare. Så vi har ju stått för det sunda ledarskapet i svensk politik under många år. Men låt mig bara... Om vi tittar på opinionen nu eller valresultatet som var från förra valet så är det många som säger, välj block. Eh, och tittar man då på högersidan... Det så det har det blivit
0: ett väldigt tydligt högerblock.
1: Ja, men de har ju inte majoritet. Eh, och tittar man på den så kallade vänstersidan mm. eh, och lägger på Centerpartiet där så når den en majoritet med en röstsövervikt. Mm. Så oavsett lag så lärde vi ju ha en mandatperiod nästa efter nästa val som är fortsatt väldigt instabil med en röst övervikt till en eller annan sida. Vi kan inte ha det så. utan Jag tycker att vi behöver samarbeta bredare så att man vet att man har en stabil regering. Så man vet att man får igenom en vettig politik för jämställdhet, landsbygd, klimat. Och då behöver man veta att budgetar går igenom riksdagen.
0: Det är ju ändå en ny situation på många sätt i riksdagen så att det är svårt att orientera sig tror jag, som väljare. Vi ska gå in lite grann på eh, ideologin som ditt parti står för och du står för. Jag tänkte börja med när man går in på ditt Instagram för du är en av dem som har varit mm. tidig med sociala medier. Du har varit öppen väldigt mycket med sociala medier. Du visar inte dina barns ansikten men du visar dem. Liten bakifrån. Och, lite ja. och, ja. eh, och då tänker jag också, det står så här. Mamma, feminist, liberal. Mm. Mamma, det har varit väldigt centralt för dig att eh, vara öppen med en oerhört svår förlossning som du hade. Eh, och det där fick du ju mycket respons från andra kvinnor. Mm. Var det självklart för dig att gå ut och berätta? Kan vi säga då att din lilla dotter föddes alldeles för tidigt.
1: Ja, tre månader för tidigt. Mm. Nej, det var inte alls självklart. Jag mådde ju väldigt dåligt under den perioden. Mm. Det här var ju i december 2019, så det är inte alls länge sedan. Jag mårde både fysiskt och psykiskt dåligt under en ganska lång period och jag var ju tvungen att göra en operation. Flera som operationer följde därefter.
0: Väldigt allvarliga operationer.
1: Ja, och i samband med det då var man tvungen att ta ut min dotter som var i vecka 28. Och det är fortfarande ett ett trauma för mig att prata om. Och första halvåret då när jag var föräldraledig. Vi låg ju först tre månader på sjukhus och sen kom vi hem. Då var jag väldigt bestämd på att det här ska jag aldrig prata om. Det här är det mest privata, det ska jag stänga in liksom här inne. Men sen fick jag så mycket stöttande brev, alltså riktiga brev. Jag fick mejl från andra mammor och pappor som hade varit nio föräldrar Alltså till för tidigt födda barn. Som hjälpte mig. Och jag gick också i samtal med... Liksom psykolog och kuratorer och liksom började själv nysta i detta och insåg att om jag kan hjälpa andra att se att alltså jag också varit i ett sånt trauma och kommit vidare och kommit tillbaka till mitt jobb och mår bra och min dotter mår bra så vill jag gärna bidra till det. Så att när vi fick första medieförfrågningen efter bara några månader så sa jag definitivt nej. Jag var liksom nej, aldrig. Men sen efter ett halvår Eh, ungefär, så började jag känna att Nej, men jag är nog redo att berätta, fast inte allt, men en del av det. Mm. Och eh, det var en enormt fin respons. Och sen har jag också varit med på många konferenser med eh, läkare och vårdpersonal som jobbar inom det här, men också andra neo -föräldrar för att kunna utbyta erfarenhet och på det sättet göra neo-vården än bättre. Och traumat fick du hjälp med också? Ja. På vilket sätt fick du hjälp att bearbeta det? Ja, men när man ligger inne så, som eh, nyblivna neo eh, så har man möjligheten att vara tillsammans med sitt barn både som mamma och pappa. Så att jag och min man var ju tre månader på sjukhus. Han var där dagtid tog han och vår andra dotter eh, på kvällar och nätter. Och under den dagtiden så tog vi ju han och vår lilla dotter men vi fick också samtalsstöd där som sjukhuset erbjöd. Och det var ju väldigt viktigt både att ha enskilda sådana här samtal men också tillsammans för det är ju en kris som man går igenom mm. som föräldrar. Och jag hade ju min kris efter de svåra operationer som jag själv hade gjort. Och vad det innebar för mig. Så att det, var, det var en väldigt prövande tid. Mm. Men man insåg då, för att jag är så vana att hela tiden ha fokus på politiken. Och att det kommer ju oftast i första hand. Och det hände ganska mycket i politiken de månaderna. Men hur man då bara man stängde av. För att det viktigaste var ju att hitta tillbaka och... Ja, klara sig och, helt att och att din lilla dotter skulle in... överleva för ja. att
0: det är väldigt tidigt.
1: Oerhört, men mm. jag, är, jag är så tacksam att vi, vi bor i Sverige. Vi har en väldigt mm. bra neovård. mår hon idag? Jättebra. Och hur gammal är hon idag? <laughs> Hon är två och ett halvt. Jag lämnade in henne på förskolan mm. här nu på morgonen. Och hon studsar fram och när hon är fullt mm. frisk och mår bra. Det är härligt att se.
2: Ett poddtips från Podplay.
0: Det här är ju ett val att hur mycket ska man berätta om sitt liv. Många människor vill ju veta väldigt mycket om er som partiledare. För ni har blivit mer och mer tydliga mm. än vad det var för i världen. Mm. Du är liksom Centerpartiet, Annie Löv och Centerpartiet. Ibland kanske ännu mer röstar man på dig än på Centerpartiet. Men, men det, det är ett val man står inför. Du har ju också fått känna på vad det kostar- mm för alla är ju inte välvilligt inställda.
1: Nej, definitivt inte. Och det är väl baksidan med det här offentliga. Allt, alltså kritik ska man ju ta. Mm. Alltså det är ju en del av min vardag men det finns ju oerhört mycket som jag får som är rent hat. Mycket mm. kvinnohat som kvinnor i alla ledande positioner får. men det är också Vad är det för typ av
0: om dig som person?
1: Nej, men det kan handla om att man hoppas att jag blir uppsprätt. Det kan handla om att mina barn ska bli våldtagna. Det kan handla om nidbilder som sprids över hur jag ligger i sängen med andra manliga politiker. Alltså, det är ju på en sån nivå som är så ovärdigt och där jag ändå ibland har blivit lite besviken över att man inte, oavsett vad man tycker politiskt, bara ställer sig upp och säger att det, det här är oacceptabelt. Men med man i det här fallet, när man inte ställer sig upp, så alltså, omgivningen? All, omgivningen skulle jag säga, för det här är inte bara jag som drabbas det här är ju faktiskt i stort sett alla kvinnor som är politiska ledare eller journalister eller liknande mm. så är det ju en sexistisk mm. underton i det hat som riktas.
0: Så, att så när du sitter och förhandlar med, ja tidigare var det ju med Löfven så mm. började spridas rykten.
1: Nej, men det lades ju ut affischer med liksom där man ligger under täcket. Och mm. Det var även så under tid, mm. ska jag säga. Då var jag ju enda kvinna och så var det manliga partiledare. Alltså den här sexistiska jargongen mm. över kvinnor som leder är, är beklämmande, tycker jag. Men
0: hur hanterar man det då? Hur hanterade du det? <coughs> För jag menar, det är ju... Det, man kan ju säga att jag läser, inte jag bryr mig inte, men...
1: Jag brukar säga det. Ja,
0: det, det är lätt att säga, ja. för jag har ju varit med om ja. såna här saker själv. Men Nej, det men... går ju in,
1: ja, vissa saker, äter in. Vissa saker går in, men en del saker lär man ju sig faktiskt att hantera. Mm. Och en nyckel för mig under alla de år jag har varit politiskt aktiv, det är att jag ibland tänker att det är mig det är min professionella person de är ute efter. Så att jag försöker få en distans till det. Och det är nog en överlevnadsfaktor mm. egentligen. att När jag läser på sociala medier om allt som skrivs, det är också mycket kärlek där ska jag säga. Men när jag läser det här hatiska, då försöker jag hitta en, en distans att det är den offentliga anning man skriver om. Och det är också så jag tänker i den här... Skillnaden mellan mitt privata jag och mitt mm. professionella jag. Men det kan ju vara illa nog att
0: den offentliga Annie behöver stå Abs ut med allt det där.
1: Absolut. Som så inte det.
0: är kritik för ditt ja, professionella agerande. För ja. det måste man ju... Absolut.
1: Nej, men, och jag, jag tänker så här att även som jag sa att det är viktigt att berätta om saker man är med om mm. vad gäller kvinnosjukdomar eller operationer för att stärka andra kvinnor i motsvarande situation så tror jag att det är viktigt att man lyfter på locket och vågar visa den misogyna... Liksom, mm inställning som, som många har och för att faktiskt också komma vidare. Du brukar ringa till pappa. Ja, det gör jag ibland. Och, alltså, eller ganska med, ofta. Ska man säga, säga
0: för detta polis ja. som kan mycket om just hot och hat.
1: Ja, och han, han följer ju framför allt det här som pappa, ska jag mm. säga. Men det är ju det är bra att ha någon som står nära, men som ändå har en tillräcklig alltså tillräckligt tydlighet i liksom, när saker och ting går över gränsen. Så här, det här behöver ju polisanmäla. Mm. Eller det här liksom, släpp det. Mm. Så att pappa, alla papper är bra att ha emellanåt.
0: Jag hörde en radiointervju med dig och din pappa där ni båda blev väldigt rörda.
1: Ja, och vet det här var dagen innan jag hamnade på sjukhus. Den här intervjun spelades in eh, fredagen innan jag hamnade på sjukhus och min yngsta dotters saga sen kom. Eh, för det kom ju väldigt plötsligt. Mm. Eh, men vi spelade in då en radiointervju som hette Far och dotter, mm. tror jag. Där vi pratade om vår relation. Och eh, vi står ju varenda väldigt nära i min familj. Eh, har alltid gjort. Och... Eh, Alltså, när man blir äldre så börjar man ju tänka på vad händer när mamma och pappa inte längre finns. Eh, och det var under det här mm. samtalet om detta som vi båda blev väldigt känslomässiga. Och båda visste vad du kanske skulle gå igenom då? Eller? Eh, vi visste inte riktigt det då. Eh, jag hade haft komplikationer under hösten. Mm. Men jag kände inte alls på mig att jag dagen efter skulle ligga på sjukhus faktiskt. Mm. Men när den här sedan sändes, för den publicerades ju några veckor mm. efter när jag då hade genomgått operation två eller något. Så blev det ju väldigt känslosamt.
0: Ja, för ni var rädda att förlora varandra, båda två.
1: Absolut. Mm. Mm.
0: Det står också att du är liberal, om man nu tar de här orden, mm. feminist. hör man ju Det här med kvinnofrågor är centralt mm. för dig, vi kan återkomma till det. Men liberal. Är du mer liberal och ditt parti än liberalerna? Eller vad är skillnaden?
1: Nej, men vi är två liberala partier. Och vi är faktiskt med i samma europeiska parti. Mm. Men vi har lite olika tyngdpunkt. Centerpartiet är ju då ett grönt socialliberalt parti. Vi lägger väldigt mycket tyngdpunkt på miljöklimat, på sociala rättigheter stå upp för medmänsklighet, jämställdhet. I sakfrågor så har vi stor tyngdpunkt på jobb, företagande, landsbygd till exempel. Medan Liberalerna, som ju också är ett socialliberalt parti, har ju rört sig med att höger eh, i många olika frågor och är nu öppna för att samarbeta med SD. Så att, men ideologiskt så är vi två liberala partier som ty jag tycker att borde samarbeta mer i svensk politik.
0: Och det går inte nu för att de har gått högerut och vill samarbeta med SD. Är förklaringen som du ser?
1: Ja, vi har ju haft ett samarbete den här mandatperioden mm. inom ramen för januariavtalet och jag tror ju fortsatt på en väldigt stark mitt med två tydligt liberala partier. Mm. Jag tror att det skulle vara bra för Sverige. Men i vägvalsfrågan att samarbeta då med ett främlingsfientligt parti som ST så har vi gjort olika kommit till olika slutsatser. Mm. Så det är ju egentligen det som är den stora skillnaden.
0: Men eh, varför ska man rösta om man nu är liberal? Varför ska man rösta på Centerpartiet?
1: För att vi står just upp för de liberala värderingarna. Det gör ju de också. Ja, fast de väljer ju att kompromissa med ett uttalat icke-liberalt parti. Mm. Alltså Sverigedemokraterna går ju till val på att minska liberalismens inflytande. Och det är inte bara de utan hela den här högerpopulistiska svären i världen har ju som uttalat mål att minska den liberala demokratin och de liberala värderingarna. Och jag tycker ju då som liberal partiledare att det måste man stå upp uppemot. Och jag måste, man måste kunna hitta andra vägar för att få genomslag för ja men till exempel då viktiga liberala värderingar som att Se till att människor får ett arbete, eh, ha en bra politik för företagande. Se till att vi har en offensiv feministisk jämställdhetspolitik eh, och liksom ett brinnande engagemang för klimatet. Och det finns ju i den här ytan mellan de partier som i många decennier har styrt Sverige. Du,
0: du lyfter ofta fram eh, din barndom, din uppväxt och familjen, eh, den familj där du växte upp. Och eh, alldeles eh, om en stund ska vi få se en del av den familj mm. som du vänder dig till och som stöttar dig väldigt mycket vet jag. Eh, och som vet en hel del om dig. Ja, det blir det ska spännande. Bli spännande.
2: <laughs> Ett poddtips från Podplay.
0: Jag skulle vilja titta mer på ideologi. Om du blev statsminister och så fick du för Centerpartiet fick styra Sverige, hur
1: skulle Sverige se ut? Ja, men det skulle bli grönare, friare och tryggare. Det vill säga, vi skulle ha en, en ingång som handlar om att främja företagsamhet. Se till att få småföretagen att blomstra både i glesbygd och i städer. Se till att Fler människor som idag lever i utanförskap kommer i arbete genom att man läser sig språket och jobbet på jobbet. Att se till att eh, arbeta bort de eh, ojämställda normattityder som finns från förskolan och hela vägen upp i vuxenlivet. Att knäcka mäns våld mot kvinnor. Så att öka tryggheten. Och sen handlar det om att se till att skapa rättvisa villkor i hela landet. Och då är det liksom, synen att... Hela landet behövs så att hela landet kan bidra. Och där har vi såklart mycket sakpolitik men övergripande då så handlar det om friare, tryggare, mer jämställt för att ta Sverige inåt. Sen är ju jag hoppfull så att väldigt många andra i svensk politik målar ju samhällsproblemen mörka och det är liksom en framtid som är mörk. Jag ser de problemen men jag väljer att presentera lösningar och vill måla en hoppfull framtid står för att Sverige faktiskt är bra, men det kan bli än bättre. Det tror jag är ett politiskt ledarskap som behövs.
0: Och i alla ideologier, när de sen ska omsättas i praktiken och verkligheten, så finns det målkonflikter. Absolut. Och jag tänker till exempel på miljön. Det är intressant när jag har tittat på olika undersökningar, så, så är det ju så att S och M, där är förtroendet för den gröna politiken högre än Centerpartiet. Mm. Vad är det som gör att ni inte har nått ut mer gröna politik, tror du?
1: Nej, men det har ju att göra med att de är större, att de har fler väljare och när opinionsinstituten då frågar väljarna vilket parti har högst förtroende så har de ju liksom ett förskott, för så att säga, i men Kan du vara självkritisk
0: att säga att ni borde ha gjort mer, gått ut tydligare att ni är ett grönt parti?
1: Vi kan göra väldigt mycket mer. Alltså miljö- och klimatfrågan är ju vår viktigaste fråga i mm. valet. Det har varit i många val. Förra valet så var det faktiskt så att väljarna tyckte att vi var det bästa partiet på miljö och klimat. Och dit måste vi tillbaka.
0: Varför har ni tappat det?
1: Jag tror att det har att göra med att under den här mandatperioden så har det varit väldigt mycket fokus på annat. På gängkriminalitet, på pandemi, på försvarssäkerhetsfrågor. Jätteviktiga frågor där vi också har synts. Men det har gjort att vårt engagemang och våra förslag kring biologisk mångfald, eh, rena hav och vatten, sänkta klimatutsläpp inte riktigt har kommit fram. Och jag kommer ju ägna en betydande del av valrörelsen att prata om just en offensiv miljö- och klimatpolitik.
0: För det är ju samma sak med Miljöpartiet. att Här finns det en enorm ungdomsrörelse som Greta Thunberg går till spetsen för. Jag tror hon har 14,5 miljon följare. Varför kan inte du plocka upp dem?
1: Ja, men vi har ju ett väldigt stort starkt engagemang i våra unga väljare. Vi har ett stort stöd bland unga, inte minst för vår politik kring jämställdhet, klimat och antirasism. Och det är ju någonting som ni ofta hör mig i. När jag tar debatten när jag gör intervjuer så är det ju de frågorna som mitt engagemang liksom verkligen kommer fram. Sen behöver vi göra mer för att det som det, är de, det är unga men också jag egentligen kräva av det politiska ledarskapet det är ju inte bara att snacka utan det är ju också att få något gjort och det är av den anledningen som jag ofta lägger tyngdpunkten på att vi måste samarbeta mer.
0: Och när det gäller SD, kan du tänka dig även där att sätta dig och förhandla?
1: De sitter ju med i alla parlamentariska mm. beredningar och kommittéer de har suttit i försvarsberedningen nu till exempel de sitter i, när vi pratar om energifrågor, för där sitter alla åtta de sitter i utskotten i riksdagen där finns de med däremot så Förhandlar vi inte med dem just för att vi tycker så väldigt olika. Men i de frågor där de liksom sluter upp, ja, då får vi ju åtta partier som står bakom till exempel 2% av BNP till försvaret. Eller
0: mm. Det är ju så att ni också är ett, och har varit uttalat ett gläsbygdsparti. Mm. Samtidigt så i förra valet, tror jag det var runt förra valet, så var det många unga, välutbildade storstadskvinnor mm. som röstade på Centerpartiet medan man kan också se att SD samlar väldigt många män i glesbygden mm. Vad beror det här på att glesbygden, vän, flera av de här männen, ganska många vänder sig till SD istället för Centerpartiet
1: Nej, men vi ökade ju också i gles- och landsbygd så vi har inte riktigt samma väljare som Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna är precis som du säger de är ett starkt manligt dominerat parti på glesbygd, de tar framförallt ifrån Socialdemokraterna Centerpartiets del så var landsbygden eh, vårt starkaste fäste efter förra valet Och är det även nu när vi tittar på mätningar. Så Småland där jag kommer ifrån, eh, Gotland och eh, Norrlands Inland är Centerpartiets starkaste fästen. Eh, samtidigt som vi då växer bland eh, kvinnor, bland unga i liksom residensstäder som till exempel Umeå, Östersund, Jönköping, Stockholm. Så att vi klarar av att hålla den balansen där.
0: Mm, men ni
1: vill ju bli större som alla andra
0: partier. Mm. Så hur ska man få de som faktiskt ändå röstar på SD i glesbygden att rösta på er istället?
1: Ja, det tror, jag, ja, det tror jag är ett för stort steg. Däremot så finns det ju väldigt många män och kvinnor som bor i Hela landet som brinner just för rättvisa villkor på landsbygden. En tro på entreprenörskap och småföretagande. Som står upp för medmänsklighet och hjälpa de människor som har flytt krig och förtryck. Och kommit till Åre, till Krokom eller till Värnamo. Att komma in i språk och jobb. Som står upp för jämställdhet. Som vill ha bra villkor för bönderna. Där har ju vi en jättestark målgrupp. Och det är ju vår starkaste målgrupp faktiskt. Eller väljargrupp. Och den kommer vi ju se till att den ökar på valdagen. Om vi tar de där orden då
0: mamma kommer först. Mm, det är den viktigaste fem, ja, och feminist kommer sen och liberal så skulle jag vilja. Det är, det är ju på något sätt ett underbetyg till hela samhället att du och jag ska nu sitta och prata om det här ämnet att det är skillnad på att vara kvinna. Parti, partiledare och kvinna eller jämfört med att vara man. Och du har ju sagt, du har givit väldigt tydliga och ganska skrämmande exempel. Eh, som jag skulle vilja att du utvecklade. Till exempel när du var näringsminister så var det väldigt påläst och du kunde det innan. Och går in i ett sammanträdesrum och där möter du en manlig kollega som inte gör som du.
1: Nej. Kan du berätta den situationen? <laughs> ja, eh, jag tror det var den här situationen när jag är i Bryssel. Eh, det är en tuffa fråga som ska avhandlas. Saab har precis gått i konkurs ekonomisk kris. Och jag blir då presenterad som, var trevligt att det är en kjol bland alla pressviksbyxor. Och det här förminskandet, jag var ju enda kvinna som var näringsminister och enda kvinnan som minister, som kvinna då runt bordet. Och jag trodde jag hörde fel. Alltså jag trodde att tolken översatte fel. Men så kom min manliga danska kollega fram efteråt och liksom, hörde du liksom? Han förminskade dig till att säga att det, nu ska en kjol snacka här eh, och de beteendena är ganska vanliga eh, och det är, eh, jag tror att man, man kanske inte tänker på det alla gånger men det är ofta ett förminskande. Vad gör du då i en sån situation där du blir
0: medveten om att?
1: då var jag ju så överrumplad för jag trodde verkligen att det var ju så dumt så jag mm. trodde att han sa fel. Men efter det så är jag ju mer vaksam. Jag biter ifrån. Mm. Alltså jag, jag Vad händer i det rummet när du byter ifrån? De skäms ju oftast. Mm. Ofta ska jag säga är ju såna här märkliga kommentarer eh, omedvetna. Alltså det är en, en jargong man kör med. Eh, och då tror jag det är viktigt att... Eh, Eh, synliggöra det, för det är ju bara så man kan krossa glasdagen.
0: Jag tänker på en annan situation egentligen, där du kommer in, är påläst och har suttit eh, på finansen och tittat på alla siffror <laughs> och kan det. dem, <laughs> och så kommer du in och då säger sig en annan kollega ja. där, vad gör han?
1: <laughs> han sprätt upp kuvertet och han ja. har inte ens läst.
0: Eh, han har inte läst
1: på alls. Eh, nej, han öppnar, man får ju då en stor lunta eh, med, som är tjock Klistrat, för det är ju statsbudgeten. Och jag har suttit i tre dygn, jag har haft möten med mina statssekreterare och mina medarbetare och ser vad ska Centerpartiets förhandlingsingångar vara. Och så har jag en manlig eh, kollega i ett annat parti som kommer in, sprätt upp kaväret, som annars alltså inte ens öppnat det, och så bara börjar han. Eh, och...
0: Nu ska vi se vad vi har här.
1: Ja. Och då börjar ju förhandlingarna, då sitter man där, man har lagt tre dygn för att göra det här gediget och noggrant, så som jag är, och man gör och så glider in någon och så kör man lite på volley- och så får vi ändå ungefär samma slutresultat av förhandlingarna. Mm. Det är ju otroligt frustrerande.
0: Mm. Vad skulle du säga till dina döttrar om de ger sig in i politiken?
1: Att eh, jag skulle faktiskt uppmuntra dem att göra det, om de ville. Men eh, att tro på sig själv, att ha en väldigt stark självkänsla- det är det jag försöker jobba med som mamma till mina döttrar- att bygga upp en självkänsla, att de duger- att tro på sig själva. Att våga. För det har du fått ja, det, med dig. Ja, min mamma och pappa har liksom, eh, fått i både mig och mina systrar mm. det faktiskt. Som gör väl oss till dem vi är idag.
0: Men det har varit som det är i livet. Man vet ju aldrig vad som händer. Du beskrev eh, hur du satt med din pappa och så ingen av er visste. Mm. Att eh, du skulle sänna in på sjukhus och genomgå väldigt svåra operationer. Mm. Eh, och 2011 var ju också ett sånt år. Mm. Där det var så dramatik kring dig. Mm.
1: Ja, det var också jättesvårt personligt för familjen mm. också. 2011 blev jag ju partiledare, men det var ju också en sommar då jag eh, dels kandiderade till partiledare, slutförde mina juriststudier, tog ut min juristexamen, skulle gifta mig eh, i juli och eh, dessutom så gick ju min mans båda föräldrar bort det halvåret i cancer och det gick väldigt snabbt och min mans mamma gick bort bara fem dagar innan vårt bröllop. Så att det var ju otroligt mycket känslor, en bottenlös sorg, mycket att hantera rent praktiskt, samtidigt som då den externa världen pockade på och ville ha besked om jag skulle kandidera till partiledare och hur det skulle gå och sådär. Jag... Jag tror att man, man stängde liksom av lite. Mm. Man var så, när man var hemma fokuserade man på den privata sorgen som ju alltid finns kvar. Eh, och på jobbet så var man fokuserad på att lösa uppgiften. Och det funkar ju ett tag. Men sen minns jag det efter fyra, fem månader efter att Sab gick i konkurs också då i december. Men sen den julhelgen så vet jag ju allting bara Eh, landade på något sätt det landade tungt i kroppen alltså man insåg vad har jag gjort det här halvåret Jag har liksom rusat på i 130 eh, och först i under vintern så föll pusselbitarna på plats lite eh, både att kunna landa i en chock och en sorg men också landa i ja, vad är min uppgift nu politiskt mm. och det där är ju svårt att göra allt det i offentligheten gör man ju så att jag var ju lite fjärrstyrd där under hösten. Och lite liksom. Du fick du också
0: kritik för att du verkade vara som en robot och upprepade dig på ett sätt ja, som du inte... Ja, och det
1: där är ju också fascinerande tycker jag. Alltså, jag har ju sett mig själv så jag ser ju att jag är det. Men det är också någonting man ofta säger om kvinnliga partiledare. Mm. Man sa det om Anna kinberg också. Att man var liksom lite fyrkantig. Men man säger sällan det om manliga partiledare. Mm. Men... Så är det ju. Men jag kan samtidigt se att jag var ju väldigt manusbunden mm. min första tid. Och det har ju att göra med att man var väldigt rädd för att göra fel. För att det är en så hög fallhöjd om man säger någonting som är fel i fakta eller om man säger någonting som sticker ut. Och när man då mår som man gör privat så är det viktigare att liksom bara göra rätt mm. på jobbet för att klara av det helt enkelt.
0: Du, vi ska eh, återkomma till också den fråga som gör kanske att du orkar driva vidare för du har ett väldigt stöd hemifrån. Din man har du nämnt förstås för att utan honom med två små barn så hade det inte varit möjligt förmodligen.
1: Nej, det hade det inte. Men
0: också dina systrar och dina föräldrar. Vi har faktiskt bjudit hit dina systrar första gången på tv. Det ska ja. bli väldigt roligt att höra jag också. vad de har. Carolina och Amanda kommer hit. Ja. Mm.
2: Ett poddtips från Podplay.
0: Det var trevligt att ni har kommit hit och jag vet ju att det var ett, kanske ett stort beslut att sätta er i tv på det här sättet.
1: Mm. Ja, men så är det ju. Vi är ju inte som Annie vana vid att vi vara i tv. Var i mm.
0: Och vad var det som gjorde att ni ville vara med ändå? Nej, men delvis är det ju för att
1: kunna vara med och ge en bild av vår syster från ett annat perspektiv. Man får ju ofta bara se Annie... I hennes jobbroll och kunna vara med och ge våran systerbild då. Mm. Och
0: du är Lillsyran, Amanda mm. Johansson, och då, om du är tio år yngre. Precis, nästan på dagen faktiskt. Ja, på dagen. Om du börjar och beskriver din stora syster, vad skulle du säga?
1: Nej, som sagt, det skiljer ju tio år på oss. Så att, men så fort jag tänker på Annie så tänker jag på en ödmjuk person. Eh, och vi har ju en eh, väldigt nära relation, även om det skiljer tio år på oss. Och eh, en stor förebild som man alltid både kan eh, prata med, både i det privata, men även eh, i jobbet. Och vi har, som sagt, mm. en väldigt nära Vi bollar mycket. bollar mycket, ja, precis. Du ringer
0: till dem, Annie, och frågar saker.
1: Ja, eller de ringer till mig också ja. när de står inför olika saker i livet, mm. jobbbyten eller kärleksproblem eller liknande, så kan man ringa. Och, mm. Ibland kan jag inte svara direkt, men jag ringer ju alltid upp. Eller? Ja, nu ja, kommer ja. sanningen så <laughs>
0: Och Caroline, du heter Gran, och där är det närmare ålder mellan er?
1: Ja, det är precis. Två och ett halvt år. Ja. Så vi har ju varit nära.
0: Har du en annan? Eller du
1: kanske har en liknande bild? Eller vad? Ja, men så är det. Jag Ni har ju alltid varit väldigt nära. Vi har ju så liten åldersskillnad. så många kompisar som vi har samma och som vi umgås mycket med vi har haft samma intressen spelat fotboll ihop och
0: luftgevärsskyttje och, mm. och ni bor ju i någonting som jag tror är nästan sinnebilden för Bullerbyn och ni mm. bor ju kvar delvis i den här miljön i Värnamo men Maramö är mm. ju precis. byn ska man säga ja. det mm. ja. Där eh, framförallt er pappas släkt har mm. gårdar, släktgårdar. Mm. Där har ni gått på farmors
1: dagis. Oh, precis. Ja, precis. Vad är det? <laughs> ja, men vad är det? Det är vår farmor Lilian och farfar får vi säga också, ju, mm. båda två. Eh, vi gick där på, på förskola, helt enkelt på dagis. Mm. Eh, så där har vi tillsammans våra kusiner mm. eh, varit jättemycket. Har ni varit delaktig i jordbruk? Ja, och, ja, vi har satt potatis och vi har varit i laggården och tagit hand om kosserna och grisarna mm. och um, alla delar som har till på en gård. Mm.
0: Mm. Annie berättade ju här nyss om sin pappa och eh, ett väldigt starkt samtal som eh, jag lyssnade på. Jag fick själv tårar i ögonen av, mm. eh, en radiointervju. Och eh, jag tänker också den där uppväxten i har är ju som det låter, väldigt trygg. Mm. Vad, vad tänker ni nog när det kommer så mycket hat och hot i den här rollen som Annie har? Mm.
1: Ja, alltså, man blir väldigt berörd. Eh, i, I början så kanske man tittade mer på sociala medier, just kommentarer. Men under åren har man liksom fått stänga av den delen för att för Annie är ju fortfarande min syster. Eh, sen har hon... Vad har du känt
0: när du har sett dem här? Det är ju ganska obehagliga. Ja,
1: det man... Det främsta är väl just att man inte kan skilja på person och politik. Mm. Eh, att man, det är liksom okej idag att kunna eh, säga vad man tycker och tänker om just personen i fråga och inte just kanske vad eh, Anne eller Centerpartiet tycker mm. utan att det blir väldigt person. Eh,
0: Har du känt att du vill försvara henne?
1: Ja, det gör jag.
0: Och du får ju svara det. <laughs> ja. På vilket sätt att även i media får du frågor.
1: Ja, men även privat, alltså privat och på jobb. Och så det ju ofta att man, man får liksom stå upp för henne och ofta försvara henne och liksom mm. säga att det är min syster. Så. Mm.
0: Vad ni tycker politiskt, det får ni tycka själva. Precis, ja, det är så det exakt så är det. Är det samma sak för dig?
1: Ja, men så är det. Och man blir framförallt väldigt arg, ledsen. Mm. För många gånger så är det ju påhopp som... Som inte heller stämmer. Eller när man beskriver det i Annie som häxa och allt möjligt. Som man kan läsa när man vet att det inte alls är så. Vad är den största missuppfattningen
0: om Annie då? Jag ställde den frågan här i början.
1: <laughs> ja, det är ju jättesvårt att komma ihåg alla delar som är. Men det är väl just att, att hon beskrivs som en ganska hemsk människa. Ja. Och som liksom självupptagen och, och elak och sådär. För Annie skulle jag säga, en av de människorna som jag tycker har det största sociala ansvaret mm. som tar det. Det är hon som kommer ihåg allas födelsedagar som är extra mån om att alla ska trivas och att man ska ha kontakt och att man ska ha nära relation och vara generös. Och så. Mm. Det är så vi ser henne som
0: privatperson. Mm. Och det ni ser då är en sån här hetsig partiledardebatt, vad, vad ser ni då?
1: Då ser man Annie i sin jobbroll. Ja, för då kan hon
0: ju vara ganska skarp i ja, sina repliker. Och så. Mm. Mm.
1: Ja, men det är, det är, liksom, det är Annie i sin jobbroll. Och, mm. sen hon... och så är hon inte hemma. Vi Nej. pratar ju sällan politik faktiskt Aj. hemma. Ja. Så att när, vi, när ni ser mig... Det är ju sällan jag ringer till er och har en debriefing efter en partiledande. <här> <här> det har aldrig hänt. Jag har verkligen uppdelat att det här är jag på jobbet. Mm. Och sen, när jag är med familjen och sådär, då pratar vi om andra saker som alla andra gör, mm. helt mm. enkelt. Mm.
0: Men om du blir ledsen när det händer saker som faktiskt går för djupt in, är det, ringer du hem till,
1: till ja. syster då? Ja, med. men det gör jag. Antingen, vi, vi, vi pratas ju flera gånger i veckan, mm. eh, så det är klart vi gör. Men de viktigaste samtalen tycker jag vi har när vi går ut i skogen tillsammans, mm. när jag är hemma imorgon. Med. Vi går ut på Stora Mosse, eller vi liksom går ut hemma i familjens skog och... Mm. Ja, går runt och pratar.
0: Hur skulle du beskriva dina systrar? För de är ju också i ledande positioner <laughs> Våra två faktiskt.
1: Ja, men vi är ju uppvuxna på samma sätt. Och det är det jag menar lite det här med att mamma och pappa har ju uppfussat oss med en väldigt stark självkänsla och vi är ganska trygga, alla tre och själva. Vi är ju i ledande positioner, alla tre fast på helt olika ställen. Mm. Alltså, Carolina är ju inom vården och eh, Amanda är inom industrin och, och jag inom politiken mm. och, vi har nog uppfostrats i att liksom våga ta för oss och liksom tro på oss själva och göra gör det vi verkligen tror på. Och det tror jag förenar oss. Ni att du lyssnade här tidigare. Är det skillnad på
0: att vara en kvinnlig respektive manlig ledare? Du som har ett ledararbete.
1: Ja, men det skulle jag säga. Att det även är inom vården. Mm. Att det finns en skillnad i hur man blir bemött. Hur man förväntas vara påläst. Hur man förväntas svara. Att vara en mer... Ödmjuk och, och liksom ähm, människa som har ett mer socialt spel så, mm. än en, en manlig. Mm. Känner ju igen det också i det, Amanda? Ja, det gör jag nog så. Ja. Mm. Vi jobbar ju inom en väldigt mansdominerad miljö. Mm. Mm. Ja, dessutom. det är inom industrin. Ja.
0: Men alltså, det låter så otroligt idylliskt. Jag bråkade ni aldrig när ni var små? och vetade varandra? Och... Det är klart att vi gör det. Det gör väl alla, tänker jag.
1: Ja. Eh, jag tror att det vi... på en stor resyran. Vi är ju ganska envisa alla tre. Mm, ja. Så att vi ger oss inte så lätt. Nej. Alltså, när jag gifte mig så hade mamma högläsning i en bok som var en hyssbok. Alltså, jag gjorde väldigt mycket hyss. Alltså, mm. och då gjorde de en husbok. Och skrev ner en massa saker som jag gjorde för att man glömmer ju så fort. Mm. Och då var det ju mycket som jag gjorde mot dig. Jag mm. låste in ditt rum och gömde nyckeln och, och liknande. Så att jag var nog rätt påhittig mm. när jag var yngre. Ja. Och
0: ledde syskonskaran också, låter det lite, Ja, men så
1: är det ju. Han är ju stora syster. Sen är vi ju ledare alla tre. Mm. Men, men vi sa det innan här att hon har också det sociala. Ah. Ansvaret även hemma, skulle jag säga, när mm. du styr upp och planerar. Men ja. vi kan ju såklart påverka det också. Hade ni såna
0: diskussioner hemma, politiska eller samhällsdiskussioner? Var det ett tydligt samtalsämne att ni diskuterade samhällsfrågor eller politik?
1: Nej, inte när jag var liten eller tonåre, nej. Jag flyttade ju hemifrån när Amanda var 8-9 år. Mm. Mm. Nej, vi har nog aldrig pratat politik. Mm. Däremot så har vi uppmuntrats att vara engagerade. Så att jag, jag var ju mest engagerad i ungdoms, alltså ungdomsparlament och elevråd och sådant. Mm. Fram till jag var, gick i trean på gymnasiet. Och det skulle jag nog med att säga att mm. vi, har, vi har haft mycket diskussioner och samtal kring värderingar mm. och... och det är ju politik väldigt Precis, mycket. Precis, mm. så är det ju. Men kanske mm. inte partipolitik skulle jag inte säga. Nej. Jag kan inte säga att jag kommer ihåg att jag visste att vad mamma och pappa röstade på när mm. vi var små. Eller.
0: Mm. Jag vet att pappa Hans Göran, han har sagt så här det tjänar inget till att sitta på läktaren och
1: gästa. Man måste ner på plan och försöka göra mål. Precis. Mm. Ja. Och vi spelar ju fotboll alla tre. Mm. Mm. Och det säger väl någonting om hur vår inställning till livet. Alltså att inte vara passiv, utan att faktiskt... Ja, som man gör när man spelar fotboll. Man är med och påverkar spelplanen. Mm. Och man kan inte bara sitta och gnälla. Och det är väl det som vi har fått med oss hemifrån alla mm. tre. Mm. Och sen har vi använt det på olika sätt, eller? Ja, ja jo, men...
0: Har ni samma värderingar? Jag ska inte säga vad, fråga vad ni röstar på. Det brukar man inte göra i Sverige.
1: Nej. Nej, precis. Det, Eller det, ni, det, ni kanske röstar det, på syrran. Det, det kanske är öppet. Ja, det är väl öppet. Ja. Det. Men eh, det är klart att vi gör vad, det. Vad borde hon
0: driva för frågor med
1: ja, men Jag är ju en spelare från vården. Då, så att de frågorna är ju mig varmt om hjärtat. Men också kvinnans eh, mm. de rättigheterna, och Kvinnohälsan, mm. psykiska hälsan. Det mm. är frågor som jag brinner mycket för.
0: Amanda, vad, vad skulle du vilja att hon drev hårdare? Du har chansen här nu. Ja. Ni
2: pratar inte om det här, Emma. Skulle det Nej, vi, pratar det. Nej. Nej, vi pratar inte om politik.
1: Nej. Nej, men det, det blir nog mycket kopplat till vad man själv jobbar ja. inom, så. Jag är inom industrin. så alltså mycket de frågorna då. Miljöarbetet. Mm. Tar hon mm.
0: upp det tillräckligt?
1: Ja, Centerpartiet jobbar
0: ju mycket med miljö, mm. så att, det tycker jag. Är ja. mm. Det är ju så att du var bara 23 år gammal när du kom in i riksdagen. Mm. Eh, vad minns ni av den här tiden? För det var ju ett stort steg bara då för en 23-åring. Kanske inte du så mycket, då var du 13. Jo, men
1: jag minns ju mycket det här, att, för jag gick i skolan ja. eh, på eh, högstadiet- eh, och jag vet att vi skulle precis börja med samhäll, eh, samhällsfrågor eller samhällskunskap eh, då eh, och då vet jag att det blev mycket att eh, man eh, man knippar ihop det att där jobbar min syster hon kan vara med ja precis jag var med den vecka eh, med dig. men
0: det var ju bra då kunde du komma dit och berätta för mig ja precis <laughs> ja. vad kände du när Nej, men
1: när Annie kom in i riksdagen så bodde vi två i Lund. Då hade mm. jag precis flyttat ner till, inte till Annie, men Anni bodde i Lund och studerade och jag skulle precis börja studera i Lund. Så att det, det var ju en, en tid där jag bodde lite hos, hos dig då och, och kom in i det. Så att jag fick ju vara med mycket nära i dina kampanjer och vara med och titta och vara med så. Mm. Så det är klart att det blev en omställning från att ha bott väldigt nära tillsammans i Lund till att du flyttade till Stockholm. Och, och att det blev eller,
0: en offentlig person och, som och och alla man känner man igen. Någon, ja, är ja. det så när du går i Värnamo att alla vill stoppa dig och ställa frågor och tycka saker. Och... Ja,
1: det är så i hela Sverige ska jag ja. säga. För innan dess innan jag blev partiledare så var jag ju mest känd hemma i eller i, mm. i mitt hemland. Mm. Men nu är det ju i hela Sverige och det är ju en jättestor skillnad. Det är ju en del av mitt sätt att vara. Jag är ju en offentlig person, men det är ju en jättestor skillnad. Ni märker ju det mycket tydligt eftersom vi ses ju inte, vi är inte så ofta ute utan när vi träffas så ses vi oftast hemma i byn. Mm. Mm. Men när ni är med mig ute så är det ju selfies och samtal och stopp mm. hela tiden. Mm. <laughs> ja, det det. På ett sätt som det inte var innan. Mm. Mm. Och hur känns det? Ja, så länge inte vi behöver vara med. Nej. <laughs> Nej, men det är klart att det är en skillnad. Mm. Alltså hela säkerhetsarrangemanget kring mm. Annie och offentliga personer det är ju något annat än vad vi är vana vid och som inte fanns med innan. Men mm. nu har ju Annie varit engagerad i så, väl, så många år. Mm. Så på något vis så vänjer vi oss vid det arrangemanget eller den säkerheten och mm. den offentligheten som Annie har också.
0: Finns det stunder när du tänker, nu får hon sluta så vi får tillbaka henne som hon var?
1: Ja, det kan man väl känna, ja. framförallt då när, kring det här med hotbilden mm. och, och vad man ska behöva stå ut med mm. som person. Så mm. kan man ju känna i Olanda att landa att nu får det räcka.
0: Förstår ni hennes driv att förändra?
1: Ja, och jag brukar säga den när folk frågas, oavsett partifärg så ska vi ju vara glada och stolta att det finns människor i det här landet som faktiskt vill och som står upp och som mm. orkar det oavsett vilken färg man har mm.
0: politiskt. Mm. Och ni vad bra att ni kom och gav ytterligare en dimension av er syster, stora syster. Tack för att ni var med.
1: Tack så, Ta så mycket. Tack, tack.
0: Anneliöb också för att du är här.
1: Tack så mycket.
2: Ett poddtips från Podplay.